0: Pode Next! Pode Next! Fala Pod Pod
1: galera, estamos aqui para o episódio 78 do Pod Next! Convidados, assuntos bacanas, tudo que vocês gostam e se acostumaram a ouvir por aqui. Para falar sobre as coisas de hoje, estou eu, o JP e sei lá, o técnico mesmo era o Jorge Jesus.
2: <risos> <risos> as ideias. Salve, vinte, salve JP! Aqui é Gustavo Rebelo e hoje, dia 23 de setembro, dia da gravação, por um acaso é dia do profissional de nível técnico. Então, parabéns a todos os técnicos do Brasil. Opa. Foi coincidência isso, Gustavo? A puta coincidência, porque a gente não tinha programado Olha. pro dia 23 essa pauta.
1: E hoje a gente tem dois convidados conosco. É isso aí. Um deles você já ouviram aqui algumas vezes, né? Recorrente, tá aqui com a gente, meu brother, tucano. Fala, cara.
3: E aí, beleza? Obrigado por me convidarem mais uma vez. E educação é fundamental. Tá, é isso. Eu ia falar que o Jorge Jesus, na verdade, é mister, não é técnico. Ah, bom. <risos> Mas...
2: <risos>
3: Achei que teria mais efeito.
2: E trazendo aqui pela primeira vez no Podnext, ela que faz parte da equipe desde o começo, até apoiando a gente fazendo trailers e fazendo os cards de quem é o convidado da semana, essas outras coisinhas, E um apoio técnico. E estamos aqui com ela, Pris Guerreiro. Bem-vindo ao Podnext.
4: Obrigada e rock on galera, aqui é Pris Guerreiro invadindo o Podnext. <risos> é
0: bacana, é bacana.
1: Bom, Gustavo, estamos cheio de coisa não vamos perder
0: tempo, não. Bora, bora, bora pro programa. Bora pro programa. No Podnext essa semana, os hosts receberam Fernando Russel, o tucano, além da Pris Guerreiro, para um bate-papo sobre um assunto muito pedido pelos ouvintes. Afinal, o ministro da Educação está certo ao afirmar que o ensino superior é para pouco? Ainda nesse programa destacamos o presidente Xi Jinping, tanto em seu discurso na ONU quanto sua postura no caso Evergrande, enquanto que o bizarro fica por conta da comitiva brasileira que só faltou adotarem os nomes Didi, Dedé, Musum e Zacarias. Na economia, o Vitor Mendonça fala sobre o futuro da Alemanha, enquanto que no meio ambiente o governo Biden resolveu romper os laços com a indústria do etanol. Tudo isso, é claro, além da agenda histórica e das dicas culturais. No Pod Next Confidencial, temos estatísticas de 2020 recém-lançadas sobre o mais brasileiro dos produtos, a cachaça. No follow-up, temos Justin Trudeau e as eleições canadenses, e no Good Vibes, uma nova tecnologia em prol do meio ambiente. E aí, bora pro programa? Assunto Quente da Semana.
1: Então, o nosso assunto de hoje, a gente veio trazer uma conversa aberta com o tema de educação, aproveitando alguns fatos recentes, algumas controvérsias que o nosso ministro da educação, né, Milton Ribeiro, trouxe há pouco tempo. E vamos, vamos tentar esmiuçar o que, que ele quis dizer com o assunto, né, com, com o ensino técnico versus ensino superior. É, tentar tá, tá ver. Não, se, se a gente chega a alguma conclusão aqui,
2: Não. é isso aí, é, Henrique. Então, só para lembrar as pessoas, toca aí o, a frase do ministro, por favor. Você está cansado de pegar, é, com todo o respeito que tem, os motoristas, é, a profissão muito digna, mas eu tenho muito engenheiro, muito advogado, dirigindo Uber, porque não consegue a colocação devida. Mas se ele fosse um técnico em informática, ele estaria empregado, porque há uma demanda muito grande. Então, eu acho que futuro é institutos federais, como é na Alemanha hoje. A Alemanha, ela dá atenção a... São poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos, nesse sentido de,
4: de ser útil à sociedade.
1: Então esse é um dos motivos que a gente tem dois convidados, porque eles trazem backgrounds diferentes para essa conversa. O Tucano, para quem não sabe, ele tem uma formação acadêmica muito interessante porque é, é, ele lidou por dentro da parada, né, Tucano?
3: Eu me formei em publicidade, em 2000, e aí eu entrei como funcionário da universidade no setor de publicidade e tal, e aí aproveitando que eu tinha bolsas de 100%, eu fiz uma segunda graduação, que foi de jornalismo, uhum. e quando eu terminei essa graduação, me chamaram para ser professor de publicidade. Tá. Depois fui dar aula em jornalismo e relações públicas também, mas aí continuei trabalhando também, no além de ser professor, no departamento de marketing da, da universidade, aí aproveitei para fazer MBA em marketing. Uhum. É, fiz uma pós-graduação uhum. e,
2: e sou professor até hoje, né? E fazendo contraponto ao Tucano, a gente tem aqui a Pris Guerreiro, que é, ama o Senai.
4: Eu amo o Senai mesmo, <risos> <risos> mas assim, não só o Senai, eu tenho, eu tava, eu tava contando aqui, eu tenho uma, duas, três formações técnicas de nível médio, né, médio-técnico, é, é. mais um, um semestre em técnico também, e uma faculdade de tecnologia, que é tudo é a mesma coisa, basicamente, né? Só que com algumas matérias a mais. Eu fiz técnico em secretariado, foi meu primeiro uhum. técnico. Técnico em designer gráfico. O secretariado, ele foi numa escola que é uma fundação, era uma escola da Antártica, uhum. né? Que depois virou Ambev e tal. Uhum. É, o designer gráfico foi numa ET, numa escola estadual o Carlos de Campos, o famoso KK aqui de São Paulo. Fiz um, um semestre de técnico em turismo, aí eu larguei tudo para fazer o técnico em informática lá no Senai, em redes de comunicações que é... eu praticamente atravessava a cidade de São Paulo pra fazer esse curso, que é a minha base profissional, assim É o que você faz hoje. É basicamente uhum. assim, me deu sustento pra eu poder fazer a faculdade de tecnologia em análise e de desenvolvimento de sistemas pela Federal. Então, assim, eu passei por uma fundação, que no caso seria considerada Federal, particular pelo estadual e pelo federal também, e pelo entre aspas é, industrial que é o Senai. E eu vou dizer que o industrial foi o e o fundação foram os melhores, viu? Infelizmente,
3: eu vou eu vou corrigir aqui o meu amigo Gustavo, uhum. porque ele falou que era para fazer um contraponto e negativo, <risos> porque eu sou a favor de qualquer tipo de disseminação de conhecimento. Claro. Ah, Bom, entendeu? Né? Então, né? não é um contraponto, é. é só visões diferentes, mas. Não são
2: contrapontos, ah, sim, não. sim, sim, sim. A gente está tentando aqui enriquecer. aqui não, não, é um, não chega a ser um debate, tá? A gente, mas a, a gente quer expor aqui a experiência de vocês e tentar encontrar aqui o, o quadro desse chamado ensino, o, o ensino técnico o ensino superior ao Brasil. O meu contraponto é...
3: Exclusivamente com o ministro da Educação. Ah, tudo bem. A gente chega Nesse, nele. Sim, eu discordo dele completamente. A gente chega, lá, a gente chega nele. Não sei
4: com nem o que, que é, mas ele falou,
1: eu tô discordando.
4: Nossa, gente, eu ainda parei no não vai Entrar, sabe? Tipo, que, ah. que eu já. Tipo assim, a tendência era só piorar mesmo, né? Esse aí faz as coisas quieto, né?
2: Já que vocês estão falando do, do ministro da educação, então o um ponto aqui é que o ministro disse que o Brasil precisa de mais estudantes formados em ensino técnico do Brasil para suprir a necessidade da indústria. E ele, ele é extremamente infeliz, na minha opinião, quando ele diz que as, a universidade deveria ser para poucos. Essa frase que ele usou, essa frase é ridícula.
4: Erradíssimo isso da universidade ser para poucos. Porque entrar na universidade é, expande o teu conhecimento. Porque você vai ter é, contato com outras pessoas, outras ideias. O técnico é legal, só que o técnico ele é mais mão na massa. Você não tem tempo para parar e, e ler alguma coisa a respeito. Você já é, faz a prática. É mais pra, um ensino prático. Uhum.
3: Né? é Eu vou nessa linha também. Ele foi... Extremamente infeliz, ele usou a Alemanha como um modelo. Sim. <risos> e a, exemplo, a, a Alemanha é extremamente criticada pela porcentagem de habitantes com grau universitário. Dentro da OCDE, é, é um dos piores uhum. taxas. Eles têm cerca de 30% de jovens de 24 a 35 anos com diploma universitário, enquanto a média da OCDE é 44 e o Canadá, por exemplo, tem 56%. Estados Unidos, 46. Isso em, em Estados Unidos, onde o ensino superior não é, não é público. A gente, a gente tem a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca, que são quatro países né, do modelo nórdico, onde a educação é 100% gratuita, uhum. onde as taxas também são acima de 40%. E a Alemanha, só para exemplificar, ela fez um investimento, aprovou um investimento de 42 bilhões de euros nos 10 anos de 2021 a, a 2030, uhum. justamente para ampliar o seu sistema universitário, é. que é, é realmente onde a universidade é para poucos. Mas mesmo assim, a universidade para poucos da Alemanha representa 31%, eu, como eu falei, quase um terço da população uhum. né, nessa faixa etária, enquanto no Brasil é 21%. Então, para a gente pensar que é para poucos, a gente ainda tem que crescer bastante. Sim
2: eu ia, inclusive, é. falar... É, a Tucano, já que você trouxe o, o, o programa que a Merkel lançou e, e pensando em eleições na Alemanha aqui no fim de semana, quando esse programa for ao ar, é uma das grandes bandeiras do Lachê, que é o candidato da CDU. É esse lance de expandir a quantidade de alunos no ensino superior. É... O modelo alemão, ele, ele não é um modelo ruim, porque realmente a, eles tinham essa preocupação de gerar pessoas com um ensino mínimo ali para você né, colocar as indústrias de volta no funcionamento, aquela coisa de pós-guerra, etc. E eles desenvolveram um, uma, uma coisa um pouco diferente, que é assim, os ensinos conversam, entende? O ensino técnico conversa com o, a indústria, a indústria conversa com a universidade, às vezes a indústria pega o melhor trabalhador técnico ela joga pra dentro de uma universidade porque aquele cara, ele é bom, mas a gente quer que ele aprenda um pouco mais sobre a administração, porque a gente quer que ele seja diretor no futuro e tal. Então existe uma, uma ponte, entende? Existe um crescimento da pessoa. É completamente diferente do que existe no Brasil hoje.
3: Sim, eu acho que é o seguinte, o, o sistema alemão é obsoleto, uhum. É, e é excludente, Sim. porque quando o aluno vai para o ensino médio, os professores escolhem para qual ensino médio ele vai, ele vai ser direcionado. Sim. O que é o mais completo que vai preparar ele para fazer o vestibular e entrar numa universidade? Outro que é menos completo, mas ainda assim é forte e é técnico? E um que é o básico do básico e é técnico também, preparando ele para alguma profissão? Uhum. Então é excludente, porque se o cara quer ir para a universidade, não depende dele só, né? Lógico que é, é baseado nas notas, no aproveitamento e tal, uh, mas uhum. é decidido pelo, pelo sistema. Porém o ensino, a educação da Alemanha é muito bom. As unidades são excelentes.
2: Pois é, é isso que
3: O jardim da infância é excelente. Uh, o ensino fundamental é excelente. Uhum. E, pô, você pega as universidades, estão entre as melhores do mundo. Tem vários ganhadores uh, de prêmio Nobel. Então, assim, é, uhum. o sistema é ruim, na, na, assim, na minha visão, é
2: excludente, mas a educação é de ponta. Isso, isso. É, então, já que a gente tá falando do ensino superior, vou trazer aqui alguns dados, né? Você falou aí dos 21% de alunos do ensino médio que acabam entrando no ensino superior, e enquanto que o que acontece com, com os outros alunos formando no ensino médio é ir direto para o mercado de trabalho, muitas vezes sem ter qualquer ensino profissionalizante para se apoiar. Né? E então, é, é, é aí que começa um grande abismo né, que a gente vê entre é, as pessoas que têm um diploma do ensino superior contra as pessoas que só têm um ensino médio, né, um diploma de ensino médio. Já no caso do ensino técnico do Brasil, apenas 9% dos estudantes do ensino médio de fato se formam. Com um ensino profissionalizante ou técnico, né? E aí, como o Tucano já trouxe, né? A Alemanha, por exemplo, é 45% dos alunos de ensino médio têm algum ensino técnico profissionalizante para se apoiar. Né? O Reino Unido, por exemplo, são 63%. Tá? Em números absolutos, isso se traduz em mais ou menos 1 milhão, 900 mil, um pouco menos de 2 milhões de, de estudantes, e é um, o número flutuou, mas é mais ou menos esse número desde 2015. Ou seja, o Brasil não sai do lugar. Há seis anos, pelo menos. Sendo que a média do Plano Nacional de Educação até 2024 é fazer esse número chegar em, em 5 milhões e 200 mil. É, em, assim, tem, tem dois anos para quase triplicar esse número. Eu não acho que vai atingir essa meta, mas tudo bem.
4: Eu acho que essa queda teve a ver com uma mudança que teve lá pelos anos 2000, eu acho. Porque assim, na época que eu fiz meu primeiro técnico, a maioria dos técnicos em São Paulo era integrado com o médio. Então você fazia... Par... O meu mesmo foi assim, o secretariado. Na parte da manhã a gente tinha o ensino é, médio e na parte da tarde era o ensino técnico. E várias escolas é, também eram assim. E depois eles acabaram modificando isso e deixando mais separado. É, então você tinha... A pessoa fazia um vestibulinho para o ensino médio e aí depois ela fazia outro vestibulinho para o ensino técnico. Então eu acho que isso acabou também é, causando usando essa diminuição, porque aí você a pessoa eles diminu...
1: dificultaram o ingresso a ele, é?
4: isso? é, dificultaram é, no sentido de separar as coisas uhum. é, porque você, adolescente você tá lá no ensino médio, você já tá de saco cheio daquele lugar, aí você pensa ah, vou fazer um técnico de mais dois anos, um ano e meio, não, um ano e meio o estadual é um ano e meio, mais um ano e meio ou eu vou pra faculdade? Ah, eu vou tentar a faculdade, então aí a galera é, não acho que não uhum. acaba indo pensando no técnico, né, e, e... E sendo que quando você tava no, entrava no integrado, você não tinha escapatório, você ia fazer o médio e o técnico junto. Uhum. Né? Por outro lado, também, você ter separado facilitava com que as pessoas que já tivessem terminado o médio pudessem fazer o técnico, uhum. sem ter que ficar uhum. pedindo exclusão de matéria, fa fazendo N comprovações também. É, foi meio que assim, é, é, esse esquema. Eu acredito que tenha sido isso que causou a redução. Né? Posso estar errada, aí fica pro ouvinte do Podnext mandar a correção pro Gustavo, pro Gustavo, hein, gente?
3: Eu me lembro, eu me lembro que lá no Irles anos 90 eu prestei prova. Não era vestibular, né? É vestibulinho. Chama de vestibulinho. <risos> é, não, lá não, não chamava vestibulinho não. na época. Não. Nossa. Era, sei lá. Não, não era nem processo seletivo, sei lá. Eu não lembro. Era prova de prova admissão mesmo, é. É... Pro Cefete. Sim. Pro Cefete. Cefete. Eu estudei no, num colégio que era preparatório. Era o Tamandaré. Ele preparava majoritariamente pras militares, escolas militares. militares. Ah. é É, pra agulhas negras, pra amã, pra escola eu naval. Eu fiz
1: prova pra escola naval. Você me imagina com o Marulho, Mariana? <risos> e eu, <risos> Sargento eu. Sargento Tucano. <risos> A, a parada mais maneira da minha prova pra, pra escola... Não era escola, eu acho que era colégio naval. É colégio, é, colégio é, naval. Colégio não, não era, porque a escola é o superior, né?
3: Isso, superior, é, eu fui isso. pro
1: colégio naval. A parada mais maneira é porque a prova foi no Maracanã. Ou era um, a minha também. Era um sol a pino na cabeça da galera fazendo lá o negócio. Mas, no meio da prova... O, eles estavam fazendo um palco no, no, no campo do Maracanã. No meio da prova, o Sting subiu no palco e fez a passagem de sol. <risos>
3: Ai, Caraca, é sensacional! Pensada. Parou
1: Caramba. a prova! <risos> parou a prova e o Sting lá, galera? Pô, acabou a prova, né? <risos> Caramba! Foi muito maneiro, cara. Porra.
3: A minha prova foi também no Maracanã, nas, nas arquibancadas. A arquibancada era de, de cimento na época, né? Não era, não era cadeira. Uhum. E eu não fiz uh, da, do Colégio Naval, uhum. João Paulo. Porque no ano que eu estudei no Tamandaré, que eu tava na oitava série, no primeiro grau na época, né? Se dividia em, os alunos entre Cefet, que era o Centro Federal de, de técnico, né? Eu ia fazer construção civil, uhum. inclusive. Nossa! Uh, nada a ver né <risos> depois virei de jornalista, <risos> e jornalista. É. mas eu ia fazer construção civil tinha a EPICAR que era a escola preparatória de cadetes da aeronáutica, da, da aeronáutica. tinha agulhas negras né, a MAN e tinha a escola naval o, o colégio naval e aí nesse ano não teve concurso nem para EPICAR nem para a é. E não era a MAN, era a SPSEX, SPSEX em Campinas e aí, todo mundo que ia fazer Picar ou ESPCEX, foi fazer Colégio Naval. Aí eu falei, cara, já é difícil pra cacete essa prova. Com todo mundo fazendo ela, eu não vou ter chance nenhuma. Fiz o Cefete, é. né? Fiz a prova pro Cefete. E mesmo assim, não passei, porque eu era péssimo aluno. Aí... É.
1: Roxane. Ele cantou, ro...
3: Ele cantou Roxane. Não vou esquecer. Olha, não foi tão glamourosa com a prova do, do JP. <risos>
4: Eu prestei Cefete também, eu lembro minha classificação até hoje, 2.228. Que beleza. <risos> Na minha frente tinha um quantos? tal de... Passava uns 40 só. 2.228. Car... Na minha na minha frente tinha um tal de Peterson assim, aí eu fiquei com raiva dele, sei lá por quê, aí quando eu fui ver o resultado da etesp, eu não passei e o tal do Peterson lá passou, aí eu ai que ódio, aí eu passei no secretariado, né Falei assim, ah, vou fazer secretariado
1: aí o Peterson tava lá também
4: felizmente não, porque <risos> porque o curso de secretariado era fechado só para meninas ah. na época, né não podia, nessa escola tinha ela é uma divisão muito a Walter Bellion, é assim, a história da Walter Bellion é interessante, era uma escola técnica né? Que foi a criação do casal Zerenner e do Walter Bellion? O Walter Bellion era um jovem que estava num navio e encontrou o casal Zerenner viajando, e o Walter Bellion era um jovem esforçado e estudioso. O casal Zé Renner se encantou por esse jovem e meio que o adotou porque eles não tinham filhos, assim, viraram os mecenas dele. E aí resolveram fazer a escola para os funcionários da Antártica, porque eles precisavam de mão de obra especializada e não hum. tinha. Então, eles acabaram montando a escola, que era exclusiva durante um tempo para filhos de funcionários. Então você tinha os cursos só para meninos, mecânica e elétrica, para meninas apenas, secretariado, e para meninos e meninas, química. Hum. E aí essa galera se formava e ia trabalhar na Antártica. No ano que eu entrei, que eu estava me formando, teve praticamente a fusão do Ambev, então eu não tinha um emprego <risos> garantido. Tá. <risos> Obrigada por estudar aqui, boa sorte. Mas, mas por falar nisso, Gustavo, você acha que a,
1: a, tem a ver com, com a percepção de remuneração, essa discrepância aí do, do, do percentual de alunos?
2: Então vamos fazer o seguinte, então JP, vamos trazer essa conversa para o lado da empregabilidade, tá? A gente sabe aqui que com o ensino técnico, pelo menos é, 35% dos alunos que se formam acabam trabalhando na área que eles escolheram. Então, seja um técnico em mecânica, um técnico em secretariado, né, o técnico do, do que quer que seja aqui, tá? E a gente também sabe que, nesse exato momento, sete entre cada dez formandos do ensino técnico, hoje tem emprego, né? É, algumas áreas, e aí que começa a ficar interessante, algumas áreas, o número é ainda maior, né? Então, por exemplo, áreas ligadas ao meio ambiente, né? 87% tem emprego é, garantido, ou pelo menos estão trabalhando com controle ambiental e saneamento, né? Então, você faz um técnico em controle ambiental e saneamento, então 87% tem emprego. Então, tá, a chance de você conseguir alguma coisa tá é grande. É, uma outra aqui interessante é TI, área de TI, programação de games, desenvolvimento okay. de sistemas e tal. O número também é bem alto, é 86%. E o salário também é bem razoável para uma pessoa recém-formada, né? Entre 3 e 5 mil reais por mês, garantido, bonitinho e tal. Outras áreas aqui chamam a atenção, a área de logística, né técnico em logística. 73% das pessoas formadas conseguem um emprego, as é, assim que formar, né? Exatamente. E um salário aí entre 2 e 5 mil reais por mês. Mas você tem outras aqui, né? Segurança do trabalho... Sim, sim. É... Mas eu deu para ter uma ideia, né? Já deu para ter uma ideia. Uma, uma última coisa aqui, já tá... É que uh, pessoas com deficiência ou necessidades especiais também conseguem emprego, tá? Então 76% okay. no geral é, conseguem aí um, um trampo assim que termina de se formar, tá? Bacana.
1: E aí leva então esse, o número desse late aí
2: pro superior. Isso, né? Então vamos comparar aqui com o ensino superior, né? Comparado com, com o ensino superior no Brasil, 7% das pessoas recém-formadas elas estão é, desempregadas, tá? Mas tem que lembrar aqui que esses números do ensino superior, geralmente inclui médicos, enfermeiros, essas, vamos dizer, profissões que são consideradas de, de necessidade né, urgente, assim, né? Então... Essa gente não fica desempregada por muito tempo, Sim. né? Tá até um motivo desse que as pessoas querem ser médicos, etc. Você tem emprego mais garantido e tal. Agora, de acordo com o núcleo brasileiro de estágios, né? 50% das pessoas que se formaram no ano passado, 2020... É, em universidades do Brasil, elas estão desempregadas. E da galera empregada, apenas 20% atuam de fato na área que se formaram, né? Então aí, de novo, o, o número é 20%, levando em consideração que o médico vai trabalhar com medicina. O um engenheiro não necessariamente vai estar tá lá na, na construção civil, ele pode estar tá fazendo alguma outra coisa que requer o uh, uh, conhecimento dele e tal, de engenharia tal, mas não necessariamente está trabalhando dentro da área dele, tá? Já a renda média dos formandos no ensino superior é aproximadamente R$ reais ao mês. É, levando em consideração que, por exemplo, o salário de um médico recém-formado fica entre R$ 5 e R$ 8.000. O engenheiro civil, a média tem sido entre R$ e e R$ reais ao mês. O advogado, R$ mil. e aí vai, vamos diminuindo. né? A pessoa se formar, por exemplo, em pedagogia, tá? ali em R$ 1.200. A pessoa que se formou em um bacharelado em alguma coisa para ser professor no ensino médio, vai ganhar aproximadamente R$ 2.000, tá? Inclusive, Gustavo, outra
3: falácia do ministro Milton Ribeiro ele usou como exemplo o número de pessoas que são formadas em engenharia. Ah, puta, teve isso mesmo. E se tornaram motoristas de, de Uber. E aí ele transfere um problema que é econômico. Para a, a educação. Quer dizer, uma pessoa que é, é formada, tem grau superior, ela não arruma emprego porque ela fez universidade. A economia e não tá uma droga. Porque a economia tá, tá, tá falida ou também porque no Brasil tem mais vaga para curso de direito que, sei lá, na Índia. As pessoas podiam ser melhor direcionadas para cursos. Não ter tantas vagas é, é lógico que é uma questão de, do capitalismo De demanda e procura Se você pegar as universidades As IES, né, que são instituições de ensino superior De educação superior em geral elas, é, elas, Todas elas vão ter curso de administração Curso de pedagogia uhum. e de direito por quê? São cursos que precisa de luz e giz, né? Você não, não vai precisar, por exemplo, como uhum. medicina, que precisa ter um hospital para os alunos fazerem uhum. a residência e que tem alta procura. Desde o começo do, dos anos 2000, na verdade, do final dos anos dos anos 90, que se facilitou a abertura de instituições de ensino superior sem a devida e,
2: é, estrutura ah, e, é e investimento.
3: Então a gente tem uma série de instituições é, de ensino superior que não são universidades é, e até algumas que têm o título de universidade. É, que é bem diferente, você tem uma faculdade um centro uh, universitário uh, uma escola de ensino superior e uma universidade universidade é outro assunto mas a gente tem várias instituições que são de qualidade duvidosa não é nem duvidosa, são de baixíssima qualidade que formam o cara sem nível sem é é... tá dizer.
2: crítico
3: <risos> Tem, eu, tinha essa
1: é, também eu, 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 essa, essa, era, essa existia de verdade
2: Não, existia. Eu,
4: eu, eu já passei numa universidade particular sem ter feito a prova e eu passei em terceiro lugar
2: parabéns
4: <risos> <risos> Obrigado. o Peterson ficou em primeiro né Oh, vestibular, provavelmente é. Um abraço, Peterson
3: <risos> Hoje em dia vestibular é, é só pro forma E a, a gente falou, do, eu falei aqui Do, do, do sistema alemão que é excludente o, o brasileiro também é, porque assim Você tem excelentes universidades Mas a maioria dessas excelentes universidades uhum. Ou são muito caras né? Ou são públicas São grátis, mas que para você entrar Você tem que ter feito uma escola Privada Sim. muito Sim. forte Que é muito cara Uh, lógico, existem exceções. Vai falar assim: ah, meu primo passou em medicina em quinto lugar e
2: ele estudou em escola Acontece pública. Mesmo. Ok, uhum. tudo bem, só que ele é exceção. Então, qual é o objetivo da frase do ministro? O ministro queria dizer que, é, é, de novo, é aquela coisa, a universidade deveria ser só para poucos, só que no, no contexto que ele usou, dá a se entender que deveria ser uma coisa só para uma elite, entendeu? É, mas aí que tá, mas aí que tá. Mas você quer saber o objetivo, que você sempre é. quer saber por quê, né?
1: Exato, é. é
3: eu acompanho o Podnext semanalmente, então eu sei. Que você sempre sabe que tem uhum. alguma merda por trás, é. não é isso? E a merda por Mas trás eu... é projeto é, é deixar o povo burro Porque a universidade ela, ela não é simplesmente O lugar que você vai pra ter aula E tomar cerveja no bar da esquina isso faz uhum. parte da universidade. Mas uhum. a universidade é alicerçada pelo tripé Educação, Extensão e Pesquisa. Né? Ensino, Extensão e Pesquisa. A extensão universitária, ela faz parte. É obrigação da universidade ter extensão universitária. Que é a interação entre uhum. a universidade e a comunidade. Né? Onde tem troca de conhecimento. Uhum. Sem ter necessariamente uma, uma hierarquia. Então, quando, o, por exemplo, o estudante de direito dá assistência jurídica para a comunidade, ele está aprendendo... Né?
4: Ele está sendo humanizado. Isso. Ele está
3: aprendendo né, com a comunidade e ele está prestando um serviço e disseminando conhecimento para a população. Então, na faculdade de jornalismo, por exemplo, eu participei de um jornal mural, que era a gente fazia matéria em bairros menos abastados. assim Esse jornal era tipo uma, uma folha A1, uh, afixado em bares e restaurantes e nos comércios locais, com notícia do entorno. Então, a gente... A gente ia pra esses bairros Onde a maioria dos meus colegas nunca tinha pisado né? Eu ia porque eu tinha muitos amigos Ia jogar bola, ia tomar cerveja e tal Então eu conhecia já Mas a maioria deles nunca tinha ido Eles iam conhecer a realidade dessa, dessa, Dessas comunidades, desses bairros E prestavam um serviço Que é fazendo um jornal Onde incluir uhum. aquela comunidade uhum. né? Porque a maioria dos jornais Só, só falam sobre desgraça Quando, quando tem no, isso, no subúrbio é, Ou no, na periferia Então isso é obrigatório numa universidade e isso faz você crescer uhum. como ser humano, não é só a profissão que importa na universidade. E tem a pesquisa universitária, que é feita desde a graduação com o TCC e, e com a iniciação científica. Por isso que até que na graduação a gente aprende metodologia do trabalho científico. Do, do trabalho científico e até na pós-graduação, sobretudo no, na pós-graduação estrito-senso, que são os mestrados e doutorados, que é basicamente pesquisa, né? Então você vai fazer uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, você tá fazendo pesquisa e isso contribui para gerar conhecimento, uhum. não só uhum. propagar, né? Porque numa, numa escola sei lá, de ensino fundamental, tem um professor ali que tá ensinando o aluno. Quando você envolve pesquisa, o aluno, seja ele de graduação ou de pós-graduação ele está criando novos conhecimentos, uhum. né? Uh, então, a universidade, inclusive tem uma, tem uma frase aqui que eu vi de um, do presidente da Associação de uhum. Reitores da Alemanha que fala, quem aprende a pensar em métodos, a resolver problemas, se comunicar, tomar decisões e produzir rapidamente o entendimento a partir de informações pode atuar com Isso. sucesso em vários setores. Você uhum. falou aí do engenheiro. O engenheiro, por origem, ele não uhum. é um construtor. Uhum. Quando fala engenheiro, pensa em engenheiro civil. Mas mesmo engenheiro civil, ele não é um construtor. Ele uhum. resolve problemas, tá? Então ele pode trabalhar, por exemplo, num Sim. banco. Tem muito engenheiro uhum. que trabalha num banco. É muito bem remunerado e ele, teoricamente, não tá dentro do, do setor dele, mas ele aprendeu a pensar. É o mesmo princípio de eu, eu pensava assim, eu falei, por que que a gente tem ensino de matemática, digamos, avançado no ensino médio? A gente é... A, a, aprende é, logaritmo, função. Eu nunca entendi essas paradas, sacou? Nos Estados
2: Unidos, é, inclusive nos Estados Unidos, isso entra como cálculo 1. Eles consideram isso cálculo 1 aqui. Não, não tem no ensino médio. Não então, tem no ensino médio. E, não tem? Então. E aí, um dia eu conversei com, com
3: o reitor da universidade onde eu leciono, eu fui muito tempo o diretor de marketing da, da universidade. Então eu tinha reuniões semanais com ele. Ele é um cara muito inteligente, com a mente aberta e tal. E aí eu tava conversando com, com ele sobre isso. Eu falei assim, pô, eu não entendo até hoje. Para mim, no, no, no ensino médio tem que ensinar regra de três, que é o que a gente usa na vida. E ele chegou e falou assim, não, Fernando, a gente não, usa, não aprende a fazer é, função, inequação para usar no dia a dia. Isso é para desenvolver o intelecto e o raciocínio lógico. Então, as pessoas que têm um ensino de matemática melhor, é que a gente aqui, muitas vezes, tem um ensino bosta de matemática, uhum. né? Com professores enfadonhos. <risos> Eu tive vários. Mas a gente acaba aprendendo a resolver problemas e a ter um raciocínio lógico. Isso não vai ajudar a gente a fazer cálculo. Vai ajudar a gente a tomar decisões assertivas. Entendeu?
1: Então, mas aí, aí, aí tomando uma. uma, uma um, analisando a frase, voltando, eu quero voltar à frase do ministro, porque é, você falou que tem um objetivo de emborrecer as pessoas. Eu acho que tem mais aí, não é só isso, né? Eu acho que tem um, um desejo, não só desse governo, mas de outros setores da vida pública brasileira, né? De tirar dinheiro das universidades públicas. Né? E focar na, na, na galera que elege eles. São os donos de escola, donos de, de, de universidades de, na, na privada. Então, para isso, você não precisa realmente ter 30%, 40% da população
2: com curso superior, porque 30% 40% da população não vão conseguir pagar o estudo privado. E JP, e aí, inclusive, que nesse sentido que você está falando, tem um outro agravante também, né? Porque, como juntando com o que você falou, com o que o Tocano falou um pouco ali atrás, né? Que são é, é, vamos dizer essas universidades de baixíssima qualidade que acabam, né, vamos dizer, recebendo o dinheiro do governo, né, através do FIES. Né? e aí por é. conta disso, JB, a gente tem o Brasil tem hoje um milhão de pessoas que estão inadimplentes no FIES, então são, são pessoas nessas, nessas carreiras aí que a gente falou, engenheiro advogado, professor, pedagogo, etc que estão se formando com, com dívidas enormes né? o, o prazo para você começar a pagar o financiamento é curtíssimo, no momento que você tem 15% de emprego, metade dessa, da galera formando não consegue emprego, então você tem um, uma crise aqui no, no ensino superior muito grande e isso vai afetar Lá na frente, o Brasil, com problemas que os Estados Unidos hoje tem, sendo que não tem nada desses problemas aqui, entendeu? É, mas é aí que
1: se dane também quem vai ter o prejuízo do governo, é o dono da escola, entendeu? Também tem é essa. Agora, até porque, o que a gente tira isso tudo, se você pegar os números aqui de, de, de pessoas, quando ele fala que tem pouco técnico, tem pouco técnico, tem pouca gente dando técnico sim, mas não é do percentual que está no, no curso superior que tem que sair.
3: Tem que sair dos que vão direto do, do ensino médio para o trabalho. Esse número aqui é gigantesco. Um não exclui o outro, não são ensinos excludentes. Você pode Exatamente. fazer um, um ensino médio técnico, profissionalizante, e fazer uma, um ensino superior uhum. em seguida, inclusive é já estando com algum emprego. Não pode ser o emprego dos sonhos, mas ele já tem um emprego para pagar essa despesa. Ou não ou seguindo,
1: ou seguindo o que você é bom. Cara, aqui nos Estados Unidos hoje, a galera que que
2: que tem conhecimento técnico tá nadando de ganhar dinheiro. Sim, eu queria chegar nisso também, JP, que é, é mais ou menos o, o modelo da Coreia do Sul, uhum. né, vamos, vamos dizer assim, que o modelo da Coreia do Sul, pô, jovem com 17, 18 anos, alguém aqui sabia o que, que ia fazer da vida? Não sei, né, mas tô só jogando aqui uhum. pro grupo, eu não fazia muita ideia, eu mais ou menos sabia o eu que só, eu gostava. Eu sabia mas o que eu, eu não... queria,
4: só conseguir realizar lá pelos 26, 27, eu queria trabalhar com computadores. Eu fui fazer secretariado porque eu não passei em processamento de dados. Foi só adiado, assim, sabe? Mas eu, eu quero falar uma coisa que você... O Tucano falou do ensino médio, é, do ensino técnico, não exclui o superior vice-versa. Eu, eu vou falar que eles são... O técnico é um excelente complementar para o superior. Eu fiz FATEC também. Sim. Eu fiz... Eu fiz três semestres de FATEC, edifício é, construção civil modalidade edifícios, porque na FATEC você tinha modalidade pavimentação, modalidade estrutura de materiais, processos, etc, né? E eu não conseguia acompanhar as aulas, porque tinha professor que virava assim e falava, ah, isso aqui vocês viram no técnico, eu não preciso falar. E aí eu boiava. E quando eu fiz o, a faculdade, eu já tinha feito o Senai de, de técnico informática, e eu encontrei o mesmo cenário, assim, eu fiz, eu fiz FATEC em 2000 e eu, fiz, eu fui fazer Senai em 2006, 2007. E eu encontrei o mesmo cenário. Ah, isso aqui eu não preciso falar porque vocês já tiveram no médio, né? E assim, eu via colegas meus na mesma situação que eu tava lá no curso. Então assim, você ter um técnico pra fazer uma faculdade te ajuda muito.
2: O que eu queria dizer é que assim, a pessoa estando no ensino técnico, ela às vezes tá pensando em fazer engenharia mecânica, alguma coisa assim, porque N motivos, pode uhum. ser, sei lá, a pressão da família, pode ser alguma coisa que alguém falou pra ele que era bom, que ele ia arrumar um emprego, esse tipo de coisa. Só que o cara nunca teve exposição àquilo, ao dia a dia do, do mecânico. Então, o cara pega um ensino técnico, ele começa a ver como é que funciona, sei lá, uma, uma geladeira. Então, como é que funciona pra consertar aquele tipo de coisa e tal da geladeira. E aí, de repente, o cara fala, não, realmente eu gosto desse negócio, eu vou atrás de, da, da engenharia pra ser mecânico, pra, sei lá, desenvolver geladeiras no futuro e tal, uma coisa assim. Pra esse cara funcionar. Agora, tem o outro lado também, que é o cara que nunca teve exposição começa a fazer aquele negócio e fala: putz, isso aqui não é pra mim. Eu queria fazer outro, eu tinha Foi outra coisa caso. na minha cabeça. Foi no caso, eu entendeu? entrei
1: direto pra, pra engenharia e um belo momento falei: cara, putz, isso aqui não, não
3: sou eu. Cara, eu nunca vou ser um engenheiro. Mas olha só, mesmo se você desiste, alguma coisa você levou, entendeu? Então assim. Não é nenhum big deal, sim, você... Sim, sim, eu, claro. eu, eu, Eu fiz publicidade, quando eu tava no terceiro ano de publicidade, não, eu queria é? ser publicitário desde os 12 anos de idade. Quando eu tava no terceiro ano de publicidade, eu comecei a fazer um fanzine, é, um, um jornalzinho pra quem não uhum. sabe o que é.
2: Antigamente.
3: É, de antigamente, né? Era um, chamava Underground. Eu fazia um, é coisa de punk. Aí eu fiz um, um fanzine, eu gostei, peguei gosto de jornalismo. Aí eu falei assim, porra, desisto agora que eu tô no terceiro ano e sou um bom aluno, tenho, tenho futuro aqui. Ou faço e depois tento fazer jornalismo. Aí foi o que eu fiz, eu terminei publicidade. Eu nunca trabalhei formalmente, eu já eu fiz uhum. estágio em jornal e tal, mas eu nunca trabalhei formalmente com jornalismo. Mas eu, o aprendizado que eu tive de pesquisa, de escrita, de, de estrutura de texto, de tudo que eu tive na. Até de análise, né? De várias coisas. Tudo isso foi na universidade. Na faculdade de, de jornalismo. No curso de jornalismo que eu, que eu tive. Então, assim, conhecimento sempre é um bônus pra você, entendeu? Então, assim, não tem problema nenhum você não saber com 17 anos o que você vai ser pro resto da vida. Porque o Ari Fontoura tá com 87 anos e virou Instagramer agora.
4: Maravilhoso. É. <risos>
3: sensacional, ele, faz, ele tem milhões de seguidores no Instagram faz merchan pra grandes marcas ele é mais influente hoje do que quando ele era ator, entendeu? Então, hoje em dia, você ah, não é? precisa pensar Sim. com 17 anos o que você vai ser até o final da sua vida
4: até porque as pessoas, elas vão mudando conforme elas vão crescendo, né? Porque pô, aquilo que você aprende pode ser até um trampolim para outra coisa que você vai fazer que não tem nada a ver. Por exemplo, é, eu fiz secretariado. No secretariado, a gente tinha muita aula de revisão, de correção de texto, de tradução, de dat eu tive da aula de datilografia. Eu uso datilografia hoje em dia? Não, eu digito. Eu uso a, a parte de revisão de texto para fazer pauta do Mundo Freak ou para escrever um relatório no meu trabalho eu uso a parte que eu aprendi, no, eu tive iniciação científica no designer gráfico, por mais incrível que isso seja, no curso técnico, e eu uso isso, é, usei muito na faculdade, é, esse conhecimento, que é um conhecimento que vai ficando agregado em você, sabe, tem coisinhas que, que você acaba levando para tua vida. É, lógica da programação, eu uso até hoje no meu trabalho para resolver problema de, por exemplo, ah, por que que a linha tal tá chegando atrasada? Aí eu começo a tentar resolver, sabe? É, tentando fazer passos lógicos até chegar na solução. Ah, pô, é isso mesmo aí que tá, que tá, tá, tá criando gargalo, sabe? Então você vai sempre agregando. Eu desisti do curso de turismo, porque o eu que, eu, que eu queria era fazer é, alguma coisa relacionada a computadores. Então, eu... eu eu tava infeliz, o curso de turismo Ele é legal, ele é um curso legal Só que eu moro em São Paulo, então só tem Turismo de negócios e museologia Pra trabalhar aqui, ou técnicas De recreação e lazer, que é entretenimento Eu não queria nada dessas coisas Foi legal, porque eu aprendi espanhol né? Tive a oportunidade de ter aulas de inglês Britânico também, levo isso pra vida E acabou, assim, fui lá, tranquei minha matrícula E fiz o outro curso que eu queria Então, assim, às vezes o jovem, ele precisa assim, ter, ter a coragem uhum. de Conseguir enxergar, não é errado você desistir essa sim. Beleza. Não,
1: eu acho perfeito isso. E acho que a gente tem que chegar à conclusão final que é o seguinte, que o que tá faltando é migrar a gente do que, que não tem nenhum tipo de formação ou de formação sim. técnica. Não o contrário. Não o do, do, do superior pro, pro descer, do... porque, porque no superior já tem pouca uhum. gente.
2: Esse que é o ponto. Né? Exatamente. É, se, se o objetivo for suprir a demanda, você tem que pegar o grosso que não tem nenhum ensino profissionalizante. O Gustavo falou aí
3: do, do FIES, né? Eu, eu queria adicionar também o ProUni, né? os dois, dois programas que foram feitos para para aumentar a inclusão na, na, no ensino superior, na época que eu estudava era 10% da população que tinha ensino super, superior. Ter aumentado para 21% em parte é por causa desses programas. É lógico que os programas foram criados, eu acho que se não me salvo engano, no, no governo Lula. Eu estava bem envolvido com, com o marketing da universidade na época que teve um corte no orçamento da educação de, acho que, 16 bilhões no governo Dilma. Então, o, o desmonte do,
2: do FIES e do e do ProUni, já vem desde lá. Só fazer um parênteses, foi quando o Pronatec também foi pro saco, que era o programa que ia ajudar a chegar aí nos 5 milhões de técnicos formando no Brasil. Então, assim, tem um descaso, um descaso
3: generalizado com a educação, e assim, a gente só sai dessa lama com a educação, mas se der educação pro povo, quem sai do topo são os caras que querem que a educação fique na lama.
4: Sim, porque pra eles não interessa alguém que consiga olhar um discurso do tipo, bandido bom bandido morto, e pensar hum, isso aí não é, não é legal, e se me confundirem com bandido, eu tô morta nesse sentido, pra ficar numa coisa mais, mais entre aspas, branda. Então não é interessante pros governantes que a população pense, que a população tem ideias, é interessante que ela siga ordens praticamente, e a gente já viu isso acontecer <risos> lá por 33 mais ou menos. Eu quero,
3: eu quero só finalizar assim, a, pelo menos a, a minha parte participação nesse, nesse assunto, que assim, eu tô defendendo muito a educação aqui e eu acho que ela é primordial para o desenvolvimento do país, tá? Mas não depositar nela 100% de eficácia, que eu, o, próprio, o próprio ministro da educação é um exemplo de que Também, o estudo né? não faz milagre, porque ele tem graduação, ele tem mestrado, ele tem doutorado ah, pela USP em educação e é um jumento.
2: O Tucano, você não passou na, na SpaceX, mas o presidente passou na SpaceX. A minha conclusão aqui também é que eu concordo com tudo que vocês falaram, acho que vocês resumiram bem aqui. O que eu gostaria de ver dos futuros governos do Brasil é criar essas pontes, entende? É criar a ponte para pegar o aluno no ensino médio e encaminhar ele. Olha, você quer experimentar aqui para ver como é que é consertar uma geladeira, entende? E se você gostar de consertar a geladeira, então tem, tem que fazer uma outra ponte para ver se o cara ou ele vai trabalhar num, numa indústria que fabrica essa geladeira, ou se ele vai pra uma, uma escola de engenharia, de mecânica ou coisa do tipo, pra ele ainda né, crescer ainda mais como profissional. Então eu, eu vejo que faltam essas pontes, entende? É a ponte do, no ensino médio, pro cara ir pro técnico, do técnico se ele tiver que trabalhar ou se ele tiver que ir pra universidade e se ele tiver na universidade, aí você tem que ter a ponte pra ele ir depois pra indústria.
3: O problema também é que a universidade pública é uma baderna, plantam maconha <risos> e só tem comunista. <risos> Ah, não, essa,
2: essa é a de... É culpa minha, é Engenharia Agrônoma. <risos> Depois dessa, Phoenix. <risos> Phoenix.
1: Personalidade da semana não poderia ser diferente. Xi Jinping o manda-chuva da China, está entrando numa fase crucial da sua vida política.
2: É, já bem inclusive, que o discurso dele na, na ONU essa semana foi talvez o discurso mais importante de todo evento e eu gostaria de chamar a atenção para um ponto, que é a China mandando o recado pro resto do mundo, né, que ela não vai mais financiar, ela não vai mais investir na construção de usinas termoelétricas a carvão em território estrangeiro. Que a gente sabe muito bem, né, o soft power da China acaba sendo esse dinheiro, que ela acaba, né, colocando em alguns países na África, né, a gente sabe aqui, na né, Tanzânia e, e, e demais, que, que dependem, né, de, eles precisam de energia, precisam de termoelétrica, geralmente a carvão, porque é muito mais barato, e eram quem estava recebendo esse dinheiro, e eu não vou excluir aqui o Brasil diante do programa do governo que quer expandir também a rede termoelétrica, provavelmente ou possivelmente contando com termoelétrica a carvão e dinheiro chinês, tá? Então eu só queria pontuar isso porque em contraste, né, fazer um contraste com o Xi Jinping, o governo Biden prometeu aí 11 bilhões, não sei o que, pra investimentos em tecnologia verde, de países em desenvolvimento, etc. Mas o Xi Jinping foi muito mais eficaz e falou, acabou o dinheiro. É, é tá
1: mais por esse lado também, né?
2: Porque o dinheiro agora tá curto na China, a gente tem
1: visto... Sim essas notícias sobre o problema da Evergrande. Ela é uma empresa do ramo de construção civil gigantesca e o mercado na China apertou. Ela não está conseguindo né, cumprir suas, suas funções. Isso tudo muito provavelmente vai virar tema aqui do, do, do Podnext, porque o efeito cascata disso pode ser devastador para o mundo inteiro. Aí entra a figura do Xi Jinping, por que eu falei que ele está num momento crucial. Porque a forma com que ele vai lidar com essa crise, que já é uma crise para a China, né? já está no ponto de crise, a forma como ele vai lidar com isso vai ser o que vai ditar a nossa próxima década aqui no mundo. Né? Se eles é, vão tenho... assumir um papel tipo uh, né, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos na crise de 2008, decidir quem é que vai quebrar, quem é que não vai quebrar, ou se uma empresa do tamanho desse não pode quebrar. Todas essas mensagens que ele vai passar para
3: o mundo é o que está todo mundo olhando nesse momento. João Paulo, eu aposto 20, não, 50 na pata do cavalo, que o, o Estado vai, vai segurar as pontas, porque... Eu não sei se, se vocês sabem, os títulos de dívida da Evergrande eram vendidos pelo Banco Chinês Estatal. Porém, nas letras miúdas, dizia, uhum. o Banco Chinês uhum. vende, porém não garante... E as pessoas compravam, falando assim, não, tudo bem, está escrito aqui, mas uhum. se acontecer alguma coisa, eles vão garantir. Então, os títulos de dívidas vendidos dentro da China para a população. Se não for garantido pelo Estado, isso pode gerar uma elevação dos ânimos. E tudo que uma ditadura não quer é que os ânimos da população fiquem exaltados. E, em segundo lugar, 2008 foi um aprendizado para o resto do mundo, né? E a decadência dos Estados Unidos meio que iniciou ali, então eles sabem que eles não podem seguir os mesmos passos dos Estados Unidos. Então, eu tenho, sei lá, pra mim, certeza quase absoluta de que, de alguma forma, é capaz deles de matarem os gestores e, e assumirem o roubo. É, é.
2: A forma com que eles vão
3: fazer é que é o grande X da questão. É isso
2: aí. Eu vou discordar do Tucano imparcial, parcialmente, tá? e com respeito. <risos> é, olha só, tem três pontos, três observações que eu vou fazer. A primeira é uma notícia recente, é a notícia de hoje. A, a Evergrande ela suspendeu pagamento de salários e bônus e etc, remuneração, hum. vamos dizer assim, para a maioria dos funcionários, tá? Elas não falaram nada sobre o board, então não sei, não sei se o board vai receber dinheiro ou não, mas a galera não vai receber salário e entende-se que hoje, justamente dia 23, eles pegaram esse dinheiro e conseguiram pagar lá uma parcela hum. do, do empréstimo que eles, alguns dos empréstimos que eles têm, então eles não, eles não estão, é, eles não deram calote ainda, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é algumas declarações de alguns ministros das finanças, o secretário de, 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 do Banco Central Chinês, etc., do próprio Xi Jinping deixou entender que a China não acredita no chamado bail tá? A China não acredita em salvar empresas porque a China não quer essa muleta. Ele quer que as pessoas que estão na cúpula dessas grandes empresas tenham uma maior responsabilidade pelo aquilo que elas estão fazendo, tá? Então, ao contrário, do, do, por exemplo, dos Estados Unidos, eu até acho interessante essa política, eu acho extremamente arriscado, mas esse é o pensamento chinês. Olha, você vai administrar direito aqui sua empresa, você não vai dar bônus de 30 bilhões para o seu CEO de 4 porque se essa empresa quebrar, essa empresa vai quebrar, eu não vou salvar ela. Então, esse a princípio tem sido o recado da, do Sim. governo chinês. Agora, tem o terceiro ponto que assim não significa que o governo vai ficar de braços cruzando, porque como o Tucano falou, tem título chinês do banco, né, banco Central Chinês amarrado nessa empresa. O que pode acontecer e deve acontecer, essa é a minha expectativa, é uma maior interferência do governo chinês da empresa, tá? Então, é, 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 né? não é nem estatização, porque o governo chinês já se entende como sócio da empresa. O que eles vão fazer é como vocês falaram, matar os, a galera da cúpula, eu não sei se vão matar, mas pode prender todo mundo, entende? Falo, Olha, a gente não vai ser um calote, mas a gente vai garantir que só vamos pagar esse negócio ano que vem, entendeu? Vão enrolar essa dívida, vão trocar a cúpula inteirinha, vão botar gente do partido, gente que eles confiam, etc, entendeu? E vão estatizar a empresa.
3: Então você não discorda de mim, não, é que talvez eu não tenha explicado direito, eu não acho que eles vão salvar a empresa não, talvez eles não vão deixar quebrar, mas não,
2: não vai ah, ficar tá. na mão do do, dos acionistas. Ah, bom. Não, achei que você, achei que estava falando que eles iam salvar, bailout, etc. Desculpa. O ponto é o seguinte: está o mundo inteiro
1: de olho no Xi Jinping nesse momento, porque o mundo inteiro depende de algumas decisões que eles
2: vão tomar agora. É, eu acho que o que eles vão fazer com a Evergrande, esse, esse tipo de interferência que eu citei, é algo que deve se tornar padrão na China, pelo menos até o Xi Jinping morrer ou largar o, o, o cargo. Up next, então. Up next. Economia. Economia mundial. E na economia dessa semana, aproveitando o programa 77 e as eleições na Alemanha, o Vitor Mendonça vai falar sobre o futuro da Alemanha e da Europa pós Angela Merkel. Olá queridos ouvintes do Podnext meu nome é Vitor Mendonça e minha coluna
5: econômica de hoje vem direto do #Hashtag em Berlim, capital da Bundesrepublik Deutschland, a nossa querida Alemanha para fazer um follow up econômico sobre as eleições que ocorrerão agora no domingo 26 de setembro se estiver interessado em entender mais sobre como funcionam as eleições na Alemanha o histórico dos partidos e o que está envolvendo as eleições atuais fica a recomendação para ouvir o episódio 77 do Podnext onde falamos sobre isso tudo. Eu não imagino que precise e ser tão explanada a importância econômica da Alemanha. Trata-se da maior potência econômica da Europa e quarta maior do planeta em termos de PIB, que são 3,8 trilhões de dólares de acordo com o Banco Mundial. Tem uma população de cerca de 84 milhões de habitantes, a maior da Europa Ocidental e terceira maior da Europa como um todo, ficando atrás apenas de Rússia e Turquia, este último dependendo da fonte a ser considerado. Geopoliticamente, como sabemos, a Alemanha está em todos. É membro do G4, G20, G10, Conselho de Segurança da ONU, protagonista da da União Europeia, enfim. Sobre a relação econômica Alemanha-Brasil, de acordo com o Observatório de Complexidade Econômica, temos que cerca de 7% de nossa importação, cerca de 11,3 bilhões vem de dólares, vende produtos e serviços produzidos ou comercializados pela Alemanha. Em sua maior parte, constam produtos do que chamamos em economia de bens de capital ou bens de produção, que, como o nome sugere, difere dos bens de consumo pela sua característica intermediária na cadeia produtiva. São meios que utilizamos para produzir justamente os bens de consumo. Aquilo que que vai parar na sua casa at the end of the day. Dentro dessa lista, temos desde maquinária, equipamentos elétricos como peças de veículos, válvulas, centrífugas, transmissores, motores, turbinas, bombas, enfim, até produtos finalizados como os próprios carros, medicamentos, instrumentos e aparelhos hospitalares, produtos plásticos. Em relação à nossa exportação para os alemães, que representa 2,2% do nosso destino comercial, mais ou menos 5 bilhões de dólares, ou seja, podemos perceber que, Importamos mais da Alemanha do que exportamos em termos de valor, quase o dobro, mais do que o dobro na realidade de gastos com importação do que receita com exportação mas na nossa exportação temos aí muito café, carne de soja tabaco, lascas de madeira, minérios é que vendemos é, para o, a Alemanha. Além de outros produtos como os próprios produtos da indústria de transformação, maquinário e materiais elétricos que tem uma relação comercial mútua entre os países Sobre a FDI, Foreign Direct investment, ou IED, investimento estrangeiro direto, de acordo com o um relatório de investimento mundial de 2020 da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a Alemanha é historicamente um dos países que mais investem no Brasil, precedida por Holanda e Estados Unidos. De acordo com os dados do Banco Central acerca de ingressos de investimento no Brasil, entre 2001 e 2018 foram ingressados 28 bilhões de dólares advindos da Alemanha, colocando-a em sétimo lugar nessa lista de investidores diretos, atrás de Holanda, Estados Unidos, Luxemburgo, Espanha, França e Japão. Pois bem, agora que já conseguimos ficar pouco mais situados na importância econômica e geopolítica alemã, vamos comentar as propostas dos candidatos. As eleições desse ano, como sabemos, estão bem voltadas para temas ambientais, principalmente após os eventos das enchentes causadas pelas fortes chuvas que ocorreram no país recentemente. Os verdes, do partido de Gunnen, que literalmente significa os verdes, chegaram a estar à frente das pesquisas em maio com sua representante Annelena Baerbock, mas caíram e hoje estão em terceiro lugar. Atrás dos dois mais tradicionais partidos alemães, os conservadores da CDU (Christlich Demokratisch Union, União Democrática Cristã) e os social-democratas do SPD (Sozialdemokratisch Partei Deutschlands, Partido Social Democrata Alemão). A Alemanha vem diminuindo por muito tempo sua dependência de energia nuclear hoje fontes fósseis representam cerca de 45% da matriz energética alemã e a energia de oriunda de, de fontes renováveis está em torno de 40%. E a tendência é, e o interesse e a vontade é que isso se integralize. O Bundestag aprovou ainda neste ano uma alteração na EEG, a Lei de Fontes de Energia Renovável Alemã, é, em que no ato publicado, o governo compromete se com a chamada greenhouse neutrality até 2050. Ou seja, eles esperam que até lá a a Alemanha torna-se neutra em relação à emissão de gases de efeito estufa. A meta do governo federal é de, tomando como base o ano de 1990, diminuir os níveis de emissão de gases de efeito estufa em 55% até 2030. Os verdes propõem uma revisão dessa meta para 70%, 15 pontos percentuais a mais do que a meta atual. O outro ponto mais importante desta eleição, e o principal eu diria, será a desconfiança de que alguns dos candidatos consiga cumprir fielmente a tarefa de substituir Angela Merkel, que está à frente é, da, do cargo de chanceler da Alemanha há 16 anos, desde 2005. É, e Angela Merkel ela tem um, uma importância muito grande à frente da política internacional. Tornou-se um símbolo de estabilidade política, não só na Alemanha, como na Europa e no mundo. E existe a expectativa de que se o novo chanceler alemão não tiver a mesma habilidade e carisma de Merkel, a Alemanha possa perder a liderança e protagonismo no cenário internacional. Muitos dizem, inclusive, que Emmanuel Macron, presidente da França, iria tentar usurpar essa posição de liderança que antes Merkel ocupava na Europa. Outro ponto importante é como será a relação do novo chanceler com o primeiro-ministro britânico, hoje Boris Johnson, após o Brexit, ou seja, a saída do país do bloco econômico europeu. A Alemanha ainda tem uma parceria, estrat uma parceria estratégica com o Reino Unido. É, em 2019, importou cerca de 44 milhões de dólares da ilha e gerou com exportações uma quantia equivalente a 86 bilhões de dólares. Outro importante tema a ser abordado quando falamos de eleições na Alemanha será a relação do novo chanceler com Estados Unidos e China. No debate de 26 de junho de 2021, o candidato da CDU, os conservadores, o Armin Laschet, o candidato da situação, digamos assim, colocou que a China tem que ser vista tanto como concorrente no mercado global, como parceira comercial, mas a Alemanha não pode deixar de apontar os dedos nas violações de direitos humanos que a China cometer. Colocou também que a política com a Rússia, a Turquia e o mundo árabe Árabe, seria a mesma que esta linha seria a base da política internacional. Olaf Scholz, do SPD, os Sociais Democratas, colocou que as leis de comércio internacional não devem ser apenas sobre mais livre comércio quanto possível, mas também devem respeitar as condições trabalhistas e questões ambientais. Colocou que as grandes potências mundiais têm que agir cooperativamente visando o desenvolvimento econômico sustentável. Helena Baerbock, dos Verdes, foi mais incisiva em apoiar o boicote a condições precárias de e mais políticas ambientais Disse ela que produtos e serviços que Violem as leis de direitos trabalhistas E condições climáticas não podem ser Comercializadas dentro da Europa Seja esses produtos oriundos Da China, Rússia ou de qualquer outro país Acerca de propostas sobre renda de trabalho Scholz, do SPD Provou-se bastante austera economicamente À frente das finanças da Alemanha No governo de Merkel Por isso, até cultiva no currículo Uma certa apatia de membros mais radicais Do Partido Social-Democrático mas diferente de Laschet Scholz defende o um aumento do salário mínimo é uma das grandes propostas dentro da, da plataforma política do SPD, é, atualmente o salário mínimo está em 9,6 9,60 euros por hora e Scholz defende o aumento para 12 euros por hora o que implicaria, segundo o candidato em, em maiores melhorias sociais para a classe trabalhadora alemã os verdes acabaram posteriormente também apoiando essa medida houve até um debate dentro dos verdes se eles iriam aumentar para 13 euros mas foi negado e manteve-se dentro de 12 euros a proposta. Outra medida apoiada tanto pelos sociais democratas quanto pelos verdes é o aumento de impostos de renda para os mais ricos. Na proposta dos verdes, os aumentos ocorreriam para pessoas com rendas anuais a partir de 100 mil euros para solteiros e 200 mil euros anuais para casais. Segundo o partido, esse número só atingiria 2% da população alemã. Além deste aumento, os verdes queriam introduzir, caso ganhasse as eleições, após a crise do corona, um novo imposto sobre riquezas, incidindo uma tributação de 1% em ativos de mais de 2 milhões de euros por pessoa. Uma última medida dos verdes seria a introdução de imposto sobre transações financeiras, com vistas a aumentar o investimento produtivo. Temos aí, então, o que economicamente chamamos de políticas tributárias expansionistas, que visam aumentar o nível de atividade econômica. É, então, nestas eleições, temos em voga temas ambientais, como política ambiental, matriz energética, é imposto de carbono, temos temas econômicos como salário mínimo, tributação, pacotes de estímulo, é pobreza infantil e temos os temas sociais e culturais como imigração, uso de burcas em locais de trabalho, enfim, o mais importante para o brasileiro, o ouvinte do Podnext, é que muito dificilmente iremos ter uma mudança tão brusca na linha do governo alemão, os partidos que lideram a disputa não defendem a saída da Alemanha da União Europeia, tampouco o menor protagonismo alemão na política internacional, por exemplo. Além de que a robustez institucional alemã faz com que seja muito difícil que certas mudanças tão bruscas ocorram dentro da política econômica e da política como um todo do executivo da Alemanha. Claro, essas mudanças ocorrem não só na Alemanha como no mundo, gradativamente, é, mas é, o poder no executivo não está tão centralizado no país, tão robusto institucionalmente, como eu disse, como é o caso da Alemanha. A dúvida acerca do líder do novo chanceler é, consta muito mais mais sobre se ele será capaz de cumprir essa tarefa de substituir Merkel, principalmente à, front, à frente perdão, da política internacional, do que se ele irá manter ou mudar alguma política econômica que na Alemanha já é bastante consolidada. Tendo dito isto tudo, é importante salientar que, embora as eleições de fato ocorram neste domingo, dia 26 de setembro, diferentemente da política brasileira, onde temos prazo para que a transição ocorra, a formação de um novo governo executivo na Alemanha pode ser celerico ou tardar bastante tudo depende da articulação política dos acordos, das votações, enfim é, isso ocorre justamente porque eles estão votando nos membros do parlamento que irão escolher aí o novo governo executivo, o novo chanceler executivo que vai depender também dos acordos das coligações, das coalizões que eles forem fazer é, para ficar à frente das pastas do governo executivo nesse período de transição Merkel ainda não poderá ficar de férias ainda não poderá curtir digamos assim sua aposentadoria e ficará à frente do cargo até que se defina quem será. Será o próximo a sentar na cadeira Do chanceler do Bundestag É isto, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer Up next
2: Isso aqui oh, oh, É um pouquinho de um Já tá tendo uma semana que o BTS Cantou pra ONU <risos> Numa semana que a gente viu várias coisas acontecendo, o bizarro acaba indo para quem se esforçou, né?
1: Ah, na verdade, para quem não se esforçou. Né? Porque é muito natural para eles estarem no, 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 no bizarro, que é toda a delegação brasileira que foi pro o evento da ONU, para a Assembleia Geral da ONU, fazer pataquadas por lá. Eu não vou nem entrar no resto das, das pataquadas todas, mas o, o ápice foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testar positivo para a Covid e toda a repercussão disso pro...
2: traz para gente, né? Enfim. É, levando em consideração, né, que ele se encontrou com o Boris Johnson, aí o Boris Johnson depois se encontrou com o Biden, e depois mais um monte de gente e tal, sendo ele ministro da saúde. E assim, não demorou cinco minutos pra a galera no, no, nas redes sociais começarem a falar Ah, tá vendo? O ministro tá vacinado, vacina não funciona, tá vendo? Pegou Covid, isso que aquilo
1: Ele mesmo estimulou esse tipo de conversa, né? O que, o que deixa tudo muito mais bizarro ainda.
4: Mais uma prova de que a universidade às vezes não... Não forma bons profissionais, Exatamente. né? Porque ele é médico. Ele é médico, gente. Como é que o um médico faz isso?
1: Eu já falei aqui algumas vezes que boa parte de toda a crise que a gente está vivendo do, em relação à pandemia é a culpa dos médicos. Boa parte é culpa dos médicos que abraçaram, muitos abraçaram essas ideias malucas aí. Esse tipo. é,
2: o, o Conselho Federal de Medicina tem muito que responder né, sobre essa pandemia. Foi uma semana
3: pesada para ser brasileiro, uma vergonha incomensurável, e a gente achava que perder de 7x1 no futebol, numa Copa do Mundo, era, era motivo de vergonha.
4: Não,
1: pode chegar
2: 14 a 1, pode chegar 14
4: a 1 Saudades gol da Alemanha
1: né? Up next
2: Up next
1: Pela união dos seus poderes Eu sou o Capitão Planeta Vai Planeta Gustavo, já tô pagando
2: muito na gasolina, vai piorar? Você e todos nós, JP. Infelizmente, a notícia é que vai piorar pra nós aqui e pra vocês aí no Brasil, gente. Vocês me desculpem a má notícia, mas é tendência a continuar subindo, tá? Porque olha só, vazaram documentos da EPA. A EPA é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos não tem uma Secretaria de Meio Ambiente ou um Ministério do Meio Ambiente, ele tem a EPA. Justamente vazaram pra agência Reuters um estudo sobre o impacto de redução do etanol e do biodiesel no combustível dos Estados Unidos. Tá? Já havia uma expectativa meses atrás de que o governo Biden em algum determinado momento iria modificar uh, o padrão, o chamado padrão da, da gasolina e do, do, do diesel nos Estados Unidos para né, uma nova mistura. No começo dessa semana havia a expectativa que isso fosse anunciado na sexta-feira, amanhã, dia 24, e assim, não sei se ele vai anunciar amanhã quando esse programa for ao ar pode ser que mude, mas a princípio a ideia, a intenção deles era uma mudança, justamente como eu falei, da redução dos biocombustíveis na mistura do combustível, tá? Essa proposta aumentaria o preço da gasolina e do diesel em todo o país, e com, por consequência no, ao redor do mundo também, porque os Estados Unidos teriam que importar mais petróleo, então pode faltar barris no, no mercado nesse exato momento, e obviamente que representaria logo de cara um corte gigantesco dos subsídios agrícolas, principalmente a produção de milho e soja, que justamente viram etanol de milho e biodiesel, né, soja. O, o corte, a princípio, seria em torno de 20 bilhões de litros de combustível, biocombustível, perdão, e é, acaba representando uma vitória justamente para as empresas de petróleo, né, particularmente as refinarias ACVR Energy e a PBF Energy que são, salvo engano, uma no Texas outra em Nova Jersey, que são obrigadas ou eram obrigadas a comprar uma quantidade grande de biocombustível para justamente fazer a mistura e entregar na, nos postos de gasolina. Quando o petróleo tava baixo, né, não compensava muito para eles, era um gasto a mais você comprar esse etanol, você comprar esse, esse biodiesel, misturar ali e tal, não sei o que. Agora que o petróleo tá alto, para eles não faz a menor diferença, mas mesmo assim o governo optou por vamos, vamos reduzir e tal, né. Então, não não sei se é lobby, não estou dizendo que é lobby Mas pode ser que não, seja Mas, mas se
1: não é lobby Gustavo <risos> é, A <risos> gente tem que dar algum, pelo menos Alguma luz aqui de que por que, que eles estão fazendo isso? Qual é? Não tem explicação. Não tem explicação. É um erro gigantesco. É uma. Não é algo que vai contribuir com o meio ambiente.
2: Não é alguma. Não de é, forma é algo
1: para é. conter o, o aspecto inflacionário dos Estados Unidos. Não claro é algo que... para melhorar o estoque deles, né? De, de combustível e reserva futura. Não traz benefício não, nenhum.
2: É. Não traz benefício é. nenhum. Eu não sei o que, que o governo Biden tá pensando. Essa aqui é a verdade, acho que ninguém sabe. Tá todo mundo reclamando, os ativistas, inclusive, porque é uma, é uma inversão muito louca. assim. O governo, ba o governo Obama perdão foi quem começou a mexer na mistura do combustível nos Estados Unidos eles foram lá e falaram, olha, tem que aumentar aqui o etanol, tem que aumentar aqui o, o biodiesel, etc mais ou menos ali por volta de 2015 o que ajudou o o a, a queda do, do preço do combustível nos anos seguintes, né, o Donald Trump surfou nessa onda, essa que é a verdade até porque naquele e... momento tinha um risco enorme de uma explosão no preço, né sim, é, é a, a, a gasolina nos Estados Unidos, acho que o recorde histórico mais é, ou menos é. nessa época, 2015. Enfim, o Trump surfou, o Trump não mudou o, o padrão da gasolina nos Estados Unidos. E agora, de repente, o governo Biden resolveu mudar, sem explicar, sem, sem motivo algum e contrariando a recomendação de todos os ativistas. E contrariando todas é, as mensagens que eles tinham dado, né, até, até agora. É, 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 Muito estranho. Porque, né, também, é, o que a gente tá, tá pensando aqui é o seguinte, os Estados Unidos atingiu um certo nível de independência do petróleo mundial dentro do governo Obama, tá? Os Estados Unidos chegou a exportar petróleo pela primeira vez em 100 anos, uma coisa assim, né, salvo engano, mais ou menos naquela época, 2015 e tal, você pegava o petróleo do fracking, né, colocava pra dentro, né, do Canadá e tal... Os Estados Unidos parou de comprar petróleo da Venezuela, que jogou né, o país lá no buraco, e, de novo, e, e, e biocombustível para suprir aí a diferença pá, e, e segurou o preço dos, no, nos Estados Unidos por, por todo o governo Trump, que, que, que é, é, era extremamente grato, na verdade. Essa que é a verdade. O governo Trump é extremamente grato essa mudança do, do Obama no combustível, tá? E a real é que, assim, fazendo cálculos, né, a, a adição de etanol à gasolina ela reduz a, as emissões de CO2 em até 515 milhões de toneladas por ano, tá? É coisa pra caramba. A minha percepção é que, que tá
1: faltando alguma peça aqui dessa conversa, que Você vai não. surgir em algum momento vai surgir, porque coisa muito louca assim acaba surgindo, essa peça que tá faltando, então isso uhum. vai ser provavelmente palco aí de um follow-up, alguma coisa
2: é o, o timing também é péssimo, né, levando em consideração que as eleições de 2022 estão aí, né, estão um ano, contando a partir de agora e o meio-oeste americano é quem é mais impactado hein? por essas mudanças na, de política de, de é, subsídio agrícola, né que é justamente quem produz a assim, milho e soja o, né? o, aumento, o aumento do combustível vai impactar todo mundo. Mão a bíblia governo não é só mestre, todo mundo. Né? Não, é que o, o Grosso tá lá, né, JP? O Minnesota, Wisconsin, Michigan, são né parte ali do... do né, Illinois, Iowa, todo mundo... É a galera do milho, é a galera da soja. E estão agora, nesse exato momento, colhendo esses grãos e planejando pro ano que vem. Agora você fala para mim, bom, não vai mais ter o subsídio, não vamos mais precisar de tanto milho e tanta soja, o cara vai falar, bom, então quebrei, não vou produzir tanto, vou plantar melancia, não sei, vou plantar alguma outra coisa. Aí você porque soma... Porque eu não tenho para quem vender. Você
1: vai somar com a pressão inflacionária que isso vai causar, com uma diminuição de produtos vindo da China que vai subir preço também das coisas vai, vai,
2: vai, tudo, vai tudo ser uma grande bola de neve aí que eu não sei onde vai parar e o Brasil acaba so Brasil e outros países obviamente acabam sofrendo por tabela nessa exportação de inflação
1: Up, next.
2: Up next
4: Anote no seu calendário
2: JP e a agenda da semana, a agenda histórica. O que você traz pra
1: gente? Vamos lá, a gente tem algumas coisas essa semana acontecendo, né? No dia 28 de setembro, eu tenho certeza que você cuida em inglês, mas é o dia internacional do Ask a Stupid Question. A gente tá acostumada a ver isso todos os dias no Brasil, rapaz. Não, não, não vem com essa, não. Isso daí, isso daí não, não devia ter um dia mais, não, cara. Acaba com isso aí. Cancela isso daí, porque já...
2: já... É igual, você tá dizendo, igual o dia da mentira, devia acabar não, é isso? Não,
1: não. Essa que é super Deve ser uma brincadeira. Uma jocosidade entre eles, né? Mudar o primeiro de abril pra
2: ser o dia da verdade.
1: Mas no dia primeiro de outubro, vão começar no Disney World, especialmente Magic Kingdom, a ser celebração dos 50 anos de inauguração do parque e do complexo como um todo. A Disney tá, Caralho, tá prometendo velho. algo assim de ma magnânimo pra essa pra cele celebração toda. Vamos ver aí o que eles aprontam.
2: Bateu o feeling de velhice agora, porque eu fui no... Eu tava aqui na, na da Disney, inauguração do 20... <risos> Caraca, não, porra, tu tá bem pra No outro jubileu, no outro ah, jubileu de tá, 25, 25 anos. de 25
1: anos, é verdade. Bom, vamos falar de eleições aí pelo mundo. No dia 25, que é quando o programa vai ao ar, ao mesmo tempo vai estar rolando na Islândia, eleições parlamentares, lá na ilha. E aí tem umas coisas, né, pra gente trazer. São 63 assentos no, no, no Congresso, uma maioria simples dá o governo, mas também ninguém tem conseguido essa maioria simples, tem, tem feito é, né? tem sido obtido por coalizões. Atualmente, a primeira-ministro é uma mulher, é a Catherine jacobs e ela é do partido de centro-esquerda, é, que tem 11 assentos no, no, no Congresso. Então, ela precisa de um grupo aí para se manter... Que óbvio que eles não vão subir a ponto dela, né? estilo Trudon queria fazer. Não. Eles vão continuar precisando de um acordão aí. O, o esquema é por listas e aí proporcionalidade de quem leva as vagas. Ela assumiu não tem muito tempo, não. Antes o primeiro-ministro era do Partido Independente. Também o um partido de, apesar de ter esse nome é um partido de, de centro. É quem tem o maior número de cadeiras, mas não deve também ganhar o suficiente para se voltar, porque ele não tem a, a coligação. Aí vem a parte curiosa, porque um dos partidos que formam o governo, <risos> isso é muito louco, é um partido que se chama Partido Pirata e não é porque são dois piratas, mas é um partido que tem umas ideias fora da casinha mesmo. Eles é uma parada meio anti-governo, meio anti-anti-convenções é, sociais ao mesmo tempo que ele tá fazendo Partido do Governo. É uma parada meio, uhum. meio muito louca. Vale a pena, a galera, que quiser dar uma pesquisada, entra lá no Partido Pirata da Islândia e o que que eles propõem, o que, que eles fazem, que é, que é bem curioso. Eles têm seis lugares no não é pouca coisa, não.
2: Em termos de slant. 10% do, do, do Congresso,
1: né? Bom, e no dia 26 a gente fez um programa sobre isso, que foi na semana passada, que são as eleições na Alemanha. Gustavo, teve algum desdobramento aí importante para a gente trazer
2: da semana passada para essa? Desdobramento não, mas é o que eu posso dizer é que a Angela Merkel tá em campanha forte pelo CDU esses últimos dias. Contra gosto dela, diga-se de passagem, ela não queria, ela tá muito cansada, ela tem problema de saúde, a gente já falou disso. Ela não queria estar tá fazendo campanha, mas no partido corre risco de ficar fora do uhum. governo. A gente falou sobre isso no programa anterior. E uma
1: né? das formas, eles estão soltando notícia atrás de notícia de dificuldades da, da, da economia, né? Tentando
0: botar nas costas do... Do Alves Schultz, é.
2: Eu ainda aposto que, infelizmente, você fica 16 anos sendo vidraça, é, é difícil demais você continuar no poder. Então, eu acho que realmente a CDU vai ficar fora da coalizão.
1: É, vamos ver o que vai dar. Vamos, então, para a agenda histórica. No dia 27 de setembro de 1996, foi quando o Talibã ocupou Cabul pela primeira vez. Não agora, né? A gente está vendo aí um, um novo capítulo dessa história toda. Mas foi quando, na Guerra Civil do Afeganistão, o senhor Mohamed Omar entrou com o seu grupo extremista, radical, e decretaram que agora era o Emirado Islâmico Afeganistão. E aí começaram né, vários conflitos que duraram por um bom tempinho até que os Estados Unidos ocupou. Esse movimento do Talibã, como a gente falou também no programa que a gente fez, né, no Talibanistão foi apoiado estrategicamente de, 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 de recursos pelo Paquistão e boa parte financiado pela Arábia Saudita. E aí vem a aliança com Al né? o Al-Qaeda, o santuário para o grupo terrorista e aquilo tudo que a gente já já conhece, veio também pouco depois dessa ocupação começar aquelas destruições né, de símbolos religiosos dos budistas dos xiitas também né? e todas aquelas coisas pavorosas que a gente viu em relação à perda de direitos setembro 28 1904, uma mulher chamada Jenny Lash foi presa em plena quinta avenida de Nova York o delito ela estava fumando em público. E isso representava um grave risco à moral das crianças. Das crianças. Das crianças? Exatamente. É o
2: problema? Exatamente.
1: Foi esse foi essa o argumento que, que levaram ela em cana. E ela ficou presa por 30 dias.
3: Mas ela estava fumando o quê? Crack?
1: Não, cigarro. <risos> Fumando cigarro. Isso. E aí, em 1900... Você viu que não era uma coisa maluca? Não, não foi um evento maluco, não. Foi um evento consistente com a cabeça das pessoas na época. Em 1908, o board da cidade de Nova York tentou passar uma lei que vetava de fato que as mulheres pudessem fumar em público só que o prefeito na, da, da época não sancionou não não não. Não, 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 é um pouco demais uma mulher só em 1908 foi nesse meio termo entre os caras passarem o governo vetado ela foi autuada por isso né? por estar tá, tá fumando lá e, tal. e teve que pagar uma multa
3: eu acho que tinha que prender todo mundo que estivesse fumando em público, homem e mulher.
1: <risos> Vagabundo
3: tira a máscara pra fumar.
4: <risos> Também acho, concordo.
1: Hoje em dia, os locais pra se fumar em público são bem reduzidos mesmo, né? Não, não, não é qualquer lugar que você pode fumar, mas naquela época os homens podiam fumar né? dentro de recintos e, e para todos os lados as, era um tabu de fato para mulher fumar as mulheres que eram vistas como não, que eram fumantes eram vistas como as mulheres né? tem muitas prostitutas e tal, não era de bom tom da mulher da, de família da fuma. Isso mudou na década de 20, quando o fumar se tornou um ato de
3: é, político. É, não,
1: não, não, no primeiro político. De. Não, de, 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 nós, assim. nós temos direitos. direitos feminino, né, os direitos feminino, são iguais. Feminino, eles é, são é, eles é. passaram até a ser chamados de tochas da liberdade. Por que isso? Né? Porque por trás dos panos as empresas, né fábricas, empresas de, de tabaco, estavam vendo no público feminino uma forma de aumentar muito suas vendas. Então eles mesmos começaram a, a financiar esse tipo de ideia, esse tipo de campanha. Mas à frente se torna aí o glamour que o Tucano falou. Inclusive, a Francine, lembra mulher sempre diz que a avó dela conta que quando era adolescente, o pai dela insistia que ela fumasse. Era de bom tom que as mulheres também fumassem e tal, nesse ponto. Como a coisa muda também de uma, de um, né, de uma década para outra.
2: Nerdcast é a história do cigarro vindo aí. <risos>
1: E para finalizar, 29 de setembro de 1941, foi quando começou, né? foram dois dias em que é, é, rolou o que ficou conhecido como Babiar Massacre. Talvez tenha sido uma execução de judeus dentro da Segunda Guerra Mundial isso foi na Ucrânia, nos arredores de, de Kiev, numa ravina que tinha ali, e veio a ordem, veio de cima a ordem que tinha, que o, o, a Ucrânia tinha sido ocupada, os alemães tinham chegado, e veio com eles a ordem que tinham que né, eliminar a presença dos judeus ali na, na área. Então, nesses dois dias, eles mataram cerca de 34 mil judeus, entre homens, mulheres e crianças. O que eles fizeram, foi de, foi de uma. Além de uma cobardia, foi de uma. Não, 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 é, não se tem, não se tem é, é, palavras para o que eles fizeram. Eles botaram cartazes pela rua dizendo que a galera ia ser evacuada e iam para assentamentos. E que as pessoas levassem seus itens valiosos, seus documentos, dinheiro, roupas quentes, para poder fazer o trânsito. E aos poucos eles iam levando as pessoas para esse local, para essa, essa ravina. Lá, tiravam as posses das pessoas, deixavam eles nus e botavam de, jogavam para dentro do buraco e de dentro do buraco fuzilavam as pessoas. E aí foram botando umas pessoas por cima da outra, fazendo uma grande pilha de mortos. Foi sem palavras a, a parada. Aí depois cobriram tudo. Quando a União Soviética entra na Ucrânia e que eles né, chegaram à conclusão que iam perder, né? não ia ter jeito, eles foram e exumaram os corpos e fizeram grandes piras de funerárias para cremar tudo e jogaram as cinzas para tentar não deixar vestígio do que tinha acontecido. Mas houveram várias testemunhas. Teve um cara que, que testemunhou com detalhes a parada. Foi um cara que dirigia os caminhões que levava as pessoas. Ele não era nazista. Ele era ucraniano. Um dia passado a parada foi executada pelos ucranianos a mando do, do, dos alemães. Um dos cabeças do negócio era um, um oficial da SS chamado Paul Blobber. Esse cara acabou condenado lá em Nuremberg e foi enforcado em 1950. Beleza, então, galera. Up next. Up next!
2: Esse eu recomendo pra você... E, como já é de praxe, quando eu tenho convidado, o convidado é quem tem que dar a dica cultural. Então, vamos começar pelo Tucano hoje. Tucano, qual a sua dica cultural?
3: Ó, oh, como o programa foi sobre educação, eu vou falar uma série aí que estreou, acho que a terceira temporada, Sex Education. Doha. Tem na Netflix, bem, bem divertida.
2: E qual a sua dica da semana.
4: Eu tenho duas dicas, na verdade. São dois documentários, tá? Na, ambos na, na HBO, tá? No HBO Max. Um chama Bully, Covarde, Vítima. A História de Roy Coyne. É um documentário de uma hora e meia, mais ou menos, por um advogado do caso Rosenberg, que foram aquele, aquele casal judeu que eles foram acusados, né? O documentário é feito pela neta desse casal. É muito legal. Pra você ter ideia, esse cara, ele foi amigo do Trump e meio que plantou a sementinha do Trump ser presidente. Ele foi defensor de uma e muito mais coisas. E o cara tá sempre ali rondando o poder. É um documentário muito interessante, assim, porque a gente não sabe nada, nem que essa pessoa existiu, e, e, ele, fez, e ele estava presente em vários momentos importantes da história dos Estados Unidos e, consequentemente, da Mundial também. E um outro documentário que é, é muito interessante, é que eu já deixo um, um abraço pro pessoal do, dos ouvintes do Mundo Freak, né, que a gente fala muito de seitas lá. É um documentário sobre a seita Heaven's Gate, né, que eu não sei se vocês se lembram. Chama Heaven's Gate o uh, documentário. E ele conta sobre aquela seita que no, no ano 2000 eles acabaram cometendo um suicídio coletivo porque acreditavam que iam embarcar num cometa que seria uma nave e levá-los para para outro planeta, outro mundo. E é legal porque são seis episódios, né? Um mini documentário, na verdade. São quatro ou cinco, não? Acho que são quatro episódios ou seis, não lembro agora. Mas ele vai contando desde o comecinho assim. O cara era um professor de música. Aí ele se agrega com uma enfermeira e eles vão tendo as ideias. No começo aceita era uma coisa tranquila e você começa a traçar muitos paralelismos com o que a gente está vivendo aqui no Brasil com o bolsonarismo. Assusta um pouco, tá? Então requer cautela. <risos>
1: Bacana, vou ver Beleza, então galera, foi isso Valeu por estar aí com a gente Espero que tenham curtido esse papo também Um pouquinho diferente, né? Do... Do, do nosso formato normal, mande seus recados, suas sugestões suas críticas, pode ser lá dentro do, do Telegram para os nossos apoiadores do Confidencial, pode ser também via e-mail, por exemplo uh, o nosso e-mail é o contato arroba, ou manda nas mídias sociais, o meu é o, no
2: Twitter é o jp__miguel mas também tem o Gustavo no arroba gu__rebel e obviamente que o Podnex você encontra tanto no, no Twitter quanto no no Instagram no arroba o podnext. E claro, eu, deixa a, gente, a gente deixa esse espaço para Pris e pro Tucano fazer o um jabá no que eles quiserem.
4: Então eu vou, vou fazer jabá de mim mesma. Me sigam lá no Twitter, no arroba PrisGuerreiro1. Pris com dois S, guerreiro sem o I. Eu tô postando charadas diárias. É, que animal é esse? Que é muito divertido, porque... É divertido e um pouquinho assustador, porque tem uns bichos que são fáceis e as pessoas não conhecem. E eu fico assim, nossa, mas... Como assim? E eu revelo sempre... Eu posto às 11h25 da manhã e revelo entre 8 e 30 9 horas, né?
1: O Tucano é especialista em alpaca. <risos> <risos> alpaca?
3: Não só o Opaca, Lhama, é, Vicunha.
4: Esses ainda não foram. <risos> mas, mas, mas foi bem lembrado. Foi bom ter lembrado. E ouçam lá o meu podcast também, o Sem Foco. Sem Foco Podcast, só procurar em qualquer agregador. A gente tá num hiato. Curiosamente, eu tô. Eu, eu parei na edição do, do programa que o Gustavo gravou comigo, que é o meu. Ah, putz. <risos> putz mesmo. Eu ia falar, eu tô lá, eu gravei faz, faz tempo. Tá, mas... Mas, mas tem dois programas com o Gustavo lá. Joga sem foco. Coringa. Não, vamos,
1: vamos botar o link lá no. Vamos, vamos botar linkar o link com lá certeza. no post E onde
4: uma história de bar que é muito engraçada. Nossa, às vezes eu fico lembrando do refrão e fico rindo sozinho. Mas sigam lá, Sem Foco Podcast e PrisGuerreiro1.
2: Maravilha. E, obviamente, Tucano. Arroba
3: jack no Twitter e no Instagram. E como um hambúrguer de preferência da Seven Kings.
4: <risos> Tô doida pra ir lá, mas a pandemia
1: não deixa. Não quer falar da, da, da loja de São
3: Paulo? Ah, Sim. Quando é que inaugura? Tá pra inaugurar, tá terminando a reforma que a gente tá fazendo. Vamos abrir um restaurante mesmo, porque hoje a gente só tem delivery e take away. Abrir um salão. Vai ser uma Seven Kings Dungeon. Tô falando Olha em primeira aí, mão legal. aqui, ó né? Não tinha
1: falado pra ninguém. Em Moema. Maneiro pra galera né? que não consegue chegar a Santos E
4: de repente é
1: bem mais fácil Chegar em São um Paulo Um dos meus
4: planos pras férias de 2020 Era descer pra Santos pra ir, pra, pra ir na Seven Kings Aí veio a pandemia Olha aí. Né? Me, me cancelou, mas agora com a de São Paulo Vai ficar mais fácil
1: a única coisa que você não vai jogar, né, é tênis na praia, mas... É, mas isso eu já não jogo, <risos> jogo normalmente, tá de boa. <risos> Beleza, galera, foi isso então, valeu. valeu um abraço. Falou.
4: Falou.
2: Falou.
1: Cara, e até falar do, do site, como não resolveu também, não adianta, não vou falar nada. Né? É, não, não, não estamos sabendo o que aconteceu.
2: né? Mas... É.
1: Pois é, não adianta.
2: Okay. O quê? O site pera, saiu do ar lá. ontem. Saiu do ar do nada aí. O cara me avisou
1: <risos> cara, agora.
4: Então sei. vocês foram hackeados.
2: Foi
1: hacker aí, também, ó, Culpa do. Foi ah, hacker pode ser aí, aí também. Foi um... eu, já, eu, já tive, eu já tive problema no WordPress com o hacker,
3: assim. Isso aí foi o governo paraguaio, gente. <risos> <risos> já começou a retaliação.
1: Que se antecipou a minha piadinha com ele. Pois é. Mas ah, beleza, vamos lá vou puxar aqui
0: este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts